0: הוא המדען הישראלי הראשון שזכה בפרס נובל והגילוי המחקרי שלו מציל ומרפק היום מיליונים ברחבי העולם. מיד יהיה פה פרופסור אהרון צ'חנובר מהטכניון, שאספר מה בעצם מביא לפריצת דרך, יצירתיות או מצוינות. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל, עורך ומגיש, אסף וייס. Hey, אדם לומד. כך נראה לי, הוא אדם מאמין, לא בהכרח בבורא עולם או בכוח עליון, מאמין בראש ובראשונה באדם, באדם עצמו, ביכולת שלו להשתנות, לגדול, להתפתח, ליצור או לחדש. אני משערר שהרבה מהצופים פה ומהמשתמשים בקמפוס הילם, אנשים לומדים, ששואלים את עצמם לא פעם מה ללמוד ומה לעבוד, איך להגיע לסיפוק מקצועי, כיצד אולי להשיג פריצת דרך. ערב טוב לפרופסור אהרון שחנובר, ושוב, תודה רבה לך על זמנך היקר.
1: ערב מצוין לכולם, לקהל הצופים.
0: אז אני משער שאין מתכון ברור שממנו רוקחים הצלחה, שאין מסלול מקצועי מוכתב מראש, שסופו בטלפון מהאקדמיה המלכותית השוודית למדעים, ובטקס מרגש באולם הקונצרטים בסטוקהולם, אבל בכל זאת, אני אשמח אם תוכל לשתף אותנו בדרך שעשית, מילדות, בבחירות שלך, בהתחבטויות, בהחלטות מה ללמוד ובמה לעסוק.
1: צדקת, אין, אין דרך קצרה וגם הדרך הארוכה עדיין מלאה חתחתים. גדלתי בחיפה, הייתה אז עיר קטנה, הבית היה סמוך להר הכרמל, הטבע היה ממש במרחק נגיעה ואיכשהו התאהבתי בטבע. הייתי מייבש צמחים, לא תאמין, בתלמוד הבבלי של אחי, היה קצת עורר התפוצצויות בבית. ובבית הספר התיכון כמובן שלחתי למגמה ביולוגית עם מורים מצוינים בבית הספר גם לביולוגיה, גם לכימיה, גם למתמטיקה, גם לפיזיקה ושם הייתה הנטייה שלי. עם סיום בית הספר התיכון הלכתי למקצוע הכי יהודי הייתי אומר, לרפואה, הלכתי לעתודה האקדמית והלכתי ללמוד רפואה, הייתה אז פקולטה אחת בישראל, פקולטה לרפואה של... ‫הדסה של האוניברסיטה העברית בירושלים, ‫והתחלתי ללמוד רפואה, ‫אבל אז חל המפנה. ‫תוך כדי הלימודי הרפואה הבינותי ‫שזה המקצוע שבעצם אימא שלי רצתה ‫שאני אלמד, ‫ולא בדיוק אני לא רציתי ללמוד. <אח> ‫אני חושב שזאת נקודה מאוד חשובה, ‫כי הרבה פעמים אנשים איכשהו לומדים, ‫והם כבר עם חברים ומשפחה, ‫והדברים מתגלגלים, ‫וזה בסדר, לומדים <אח> דבר שהוא מעניין. ‫אבל העניין הזה ניכר מאוד, ‫שאני לא... ‫זה קרה בדיוק במחצית הדרך ‫כשסיימו את החלק הקדם-רפואי, ‫את כל מדעי היסוד, ‫הבטימיה, האנטומיה, הפתולוגיה, ‫המיקרוביולוגיה, ‫ועברנו ממש לראות חולים, ‫וכאן איכשהו הבנתי שזה לא... ‫אני לא אוכל להחזיק עם זה ‫לאורך שנים מבחינת העניין האישי, ‫אבל... הייתי בעתודה אקדמית, התחייבתי לחזור לצה״ל כרופא צבאי וחרקתי שיניים והמשכתי, סיימתי את ימי הרפואה. פרצה אז בדיוק מלחמת יום הכיפורים, ממש סיימתי את הלימודים ואת הסטאז' עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים, באוקטובר 73. התגייסתי לצה״ל כרופא קרבי, שירתתי את מלוא השירות הצבאי שלי, חלקו כרופא קרבי בשייטת ספינות הטילים של חיל הים, חלקו בשירות האחר. ‫אבל אז הבינו אותי שזהו. ‫את חלום הילדות שלי ‫אני אפנה למקום אחר, ‫ונרשמתי אה, מחדש לטכניון, ‫לפקולטה לרפואה, ‫שזה אך נוסדה מיוכימיה. אה, ‫האמת היא שהרומן הזה ‫התחיל עוד קודם, ‫כי באמצע לימודי הרפואה, ‫הפקולטה לרפואה בירושלים, ‫גם היום כל הפקולטות בארץ, ‫מאפשרות לך לקחת את נחתה ‫מהלימודים לשנה או יותר, ולעשות תואר מתקדם במדעים בסיסיים. כבר אז, כשהתחיל חוסר הנחת הזה, בחרתי בביוכימיה, עשיתי תואר שני בביוכימיה תוך כדי לימודי הרפואה, וכבר אז הביאו אותי שזהו, שם פניים אוהדות, אבל כאמור, העתודה חייבה אותי להמשיך ללמוד, וגם החובה הפנימית, בכל זאת, היה ביני כתוב או בלתי כתוב, וגם השירות הצבאי היה מרתק, אני חייב לומר, אני לא... אין לנו זמן להיכנס לפרטים, זה היה שירות מרתק במיוחד בחיל הים. כשהשתחררתי מהצבא נרשמתי ללימודי לי דוקטורט בטכניום בפקולטה לרפואה שזיח נוסדה אצל פרופסור הרשקו שלימים זכיתי ביחד איתו בפרס נובל והוא התעניין בנושא שעליו עבדנו זה חדש לחלוטין, היו בעצם הונחות יסוד, לא היה שום דבר ידוע בקטע הזה של המתכנסות. מה עוצר אותך,
0: אז אני, אני בעצם, לקחת שבע שנות לימודי רפואה והנחת בצד, חזרת להיות תלמיד בעצם והתחלת כמעט דרך חדשה
1: לגמרי, סטודנט מנהומים בטכניון, משלם שכר לימוד, אחרי כן גם היו נחמדים ונתנו לי מלגה. <אח> הכל מההתחלה, כמובן, דרש התייעצות במשפחה, אתה יודע, ממפרנס אתה הופך למפורנס, אתה משנה את הטיית הפועל, פרנסה. והפכתי לסטודנט בטכניון לחמש שנים, לעבודת הדוקטורט, ובעבודה הזאת גילינו אכן את מה שלימים לקח אותנו לא רק לפרס, אלא לתגלית, מה שאני רואה יותר חשוב, לתגלית יותר, חשובה ביותר. אנחנו עד היום מתמידים, אבל היום זה כבר הפך לנהר שוצק, עובדים על זה אלפי מדענים בכל העולם, חברות תרופות, היום זה כבר עולם אחר לחלוטין. אבל שם הייתה התגלית הבסיסית. בתום הלימודים, ההתחלה הייתה קצת, לא הייתי כל בטוח בדרך, אז השארתי לעצמי עוד איזושהי אלטרנטיבה בבית החולים, עשיתי תורנויות בכירורגיה ואמרתי, אם הדרך הזאת לא תצלח, אני תמיד יכול לחזור לעולם הקודם, אבל כעבור שנתיים בתוך המדע הבנתי שזהו, ושם הובילה הדרך. בתום הלימודים, בתום לימודי הדוקטורט... איך, איך, איך מתאים את,
0: את זה? אני חייב, אני חייב לשאול, אני, אני בן 40 בקרוב ועדיין לא יודע מה אני, רוצ, מה אני רוצה לעשות שאני
1: זה גדול. זה בסדר, <laughs> אני חושב שזה טוב לא לדעת כל החיים, כל עוד אתה עושה דברים מעניינים כל יום. גם אני עוד לא בטוח יודע, יודע מה אני רוצה, אבל החיים מספקים הפתעות, ואני עובר, אני בכלל לא חושב שבחיים, אם אנחנו כבר נעשה אולי סטייה קלה, אני לא חושב שלחיים יש מטרה. אני חושב שהחיים הם אוסף של ניסיונות מעניינים שאנחנו מדלגים מאחד לשני. ותחשוב על המיליונר, עושה את המיליון הראשון, מה הוא רוצה את המיליון השני. ואחרי זה, מה הוא רוצה את המיליון הרביעי והעשירי? אז אני חושב שצריך פשוט לנצל לעבור לניסיון, וכל עוד הניסיונות מעניינים ומרתקים, אתה ממנה לא מספיק כלום בחיים. וגם אני, אתה, יודע, אתה מגלה מעט מזער, ואתה מתקדם. ואני רק רוצה רק לגמור את הקטע הביוגרפי, שאני חושב שהוא okay. חשוב, הוצאה לי בגלל ההצלחה לכאורה בגילוי המערכת, הוצאה לי משרה בטכניון, ושאני אשאר, אבל לא רציתי והחלטתי לרוף מן הקן, אני חושב שזה היה חשוב מאוד. אתה א' רוצה להשתחרר מן המנחה, שהיה מנחה מצוין, אבל אתה לא רוצה כל חייך להיות מזוהה עם מישהו, אם אתה נשאר באותו מקום, תמיד יגידו, זה לא הוא, זה אולי מישהו אחר שאמר לו מה לעשות, אתה חייב, חייב לברוח חשוב לברוח כדי לספוג תרבות מדעית אחרת, איך אנשים אחרים חושבים, לשפשף שפה, להיחשף לאנשים אחרים מתרבויות שונות. ונסענו למשפחה לחמש שנים, ארבע וחצי, למוסד שאני עד רואה בו, אני לא יודע אם הטוב ביותר בעולם, או השני, אני לא חושב שזה משנה, ל-MIT, ל-MSצ'וסטינסיטוט הפקוד של בוסטון, וזאת הייתה חוויה, אתה יודע, קודם דיברת על המונה, אני קורא לה אלוהית. זאת הייתה חוויה, אין, אין מקומות כאלה בעולם, פשוט אין מקומות כאלה בעולם. כשהמצוינות היא כל כך צפופה באוויר, שאתה חותך אותה, אתה לא יכול אפילו לחתוך אותה עם שכין. וגם שיתוף הפעולה והחשיפה לטכנולוגיות והחשיבה והזריקה לבריכה לשחייה עצמית, אין דבר כזה, לא, לא קיים דבר כזה ומעולם לא הייתי במוסד כזה למרות שחזרתי למוסדות אחרים. וכעבור חמש שנים, עוד פעם, הרבה הצעות בארצות הברית, אבל רוצים לחזור הביתה. לפלאפל, לגבעתון, למשפחה, לעברית, למולדת. למד... וקיבלנו החלטה מאוד קשה, אבל שאני לא מצטער עליה, אם כי ידעתי שהיא תעטה אותי במהלך, והיא אכן תעטה אותי במהלך, אבל לא בצורה כזאת שהיא הרגה את המהלך. ומאז אני בטכניון, בעצם האלמא מאטר שלי בפקולטה לרפואה של הטכניון בחיפה. אז אני חושב שהלקח הוא אולי לשאלה הראשונה שלך, שבה עשית את הפתיח, זה שאפשר לשנות בדרך, לא קורה שום דבר, ואתה צריך ללכת אחרי נטיית ליבך, כי אני חושב שהמבטיח להצלחה, הוא זה שאתה באמת אוהב עד קצה את מה שאתה עושה, אתה מכור לו, זה בעצם תחביב, אין לי, אין לי מקצוע, אנשים אומרים מה התחביב שלך, אני אומר למה אני צריך תחביבים, אם יש התחביב שלי, זה עושה כל היום וכל הלילה, בשעות שאני לא ישן, וגם מישהו משלם לי עבור זה. מה, למה אני צריך לראות תחביבים? אז תעשה תחביבים פסיביים, מוזיקה קלאסית מאחורנית, דברים שלא לא צריכים את זמינך, אבל... אז זהו, אני חושב שדיברנו על מפתחות להצלחה, אז למעט, נעזוב את אמא ואבא והמטען הגנטי שמעבירים לך, למעט מורים טובים לכל ערך הדרך מבית הספר התיכון וכלה במנחים שלך, ובהם הייתי כמובן מנחה שאין עליו, כמו שאומרים הילדים, הם... שאתה עושה רק את מה שאתה באמת אוהב ויודע ומוטף לך מן האצבעות וזורם לך בדם ואתה לא רוצה להפסיק אותו לרגע, ממש אהבה. אני חושב שאם אתה עוטף את כל הגורמים האלה, אז אני לא יודע אם עצמך מובטחת, אבל היא קרבה.
0: נדבר בהמשך על המחקר שלך, אבל מה שמדהים לדעתי בכל הסיפור הזה, שעזבת אמנם את עולם הרפואה, אבל הלכה למעשה, כמדען, המחקר שלך... הציל ומציל חיים של
1: המונים. אנחנו בעצם הנחנו את היסוד, זה רק מראה כמה יופי במדע. אנחנו לא פיתחנו שום תרופה, היום דווקא אני כן כבר נמצא בשלב הזה של פיתוח אמצעי ריפוי, רק לאחרונה אפילו. אבל uh, התגלית הבסיסית לא חלמה על לא רפואה בכלל, לא, לא נגענו במחלה. אבל uh, זה היופי של מדע הטוב, שמישהו לוקח אותו ממך, לא לוקח, אתה מפרסם, הוא הופך הכלל, ואז מישהו מזקק אותו לשלב הבא. ומישהו אומר, אה, אם זאת מערכת כזאת חשובה, אז אולי הפרעות בגורמות למחלות, ואז הוא מגלה את המחלות, ואז חברות התרופות נכנסות, והן אומרות, כן, בואו נפתח משהו, וככה זה התגלגל. אנחנו לא נגענו בדברים האלה, אבל זה היופי, ואני רק רוצה לספר אנקדוטה קטנה מאוד מרגשת. טקס תלוקת פרס הנובל נערך בשוודיה ב לדצמבר, על פי צוואתו של אלפרד נובל. לעתים עשירים בדצמבר או לרוב נופל באזור חג החנוכה, כשאנחנו היינו בסופו כל זה היה ממש חג החנוכה והשגריר הישראלי עשה לנו קבלת פנים מאוד גדולה, שבדיה היא מדינה מאוד אנטישמית, מאוד אנטישמית, וזה היה ימי חג לקהילה היהודית שם והגיש לנו מתנה תוך כדי המסיבה, והמתנה הייתה אדם מהלך שהיה לפני מספר שבועות, שכב על ערש דווי, ממש על ערש דווי ממחלה ממארת של אדם, מסוג של סרטן דם מסוים, שנקרא מילומה נפוצה. ואז כבר פותחה התרופה הראשונה, אבל היא הייתה ניסיונית, היא הייתה רק בארה״ב, ה-FDA עוד החזיק אותה למשמרת לסיום ניסיונות, הרופאים השוודים ביקשו, בעצם כ-compassionate treatment, כטיפול של רחמים, של בלית ברירה, ביקשו מנת תרופה מן החברות האמריקאים, התרופה הוצאה לשוודיה. וכבר מספר שבועות החולה נעוד על הגריו, בריא ושלם, הוא בא, לחץ את ידינו, נופל על צווארנו בבכי. Wow. כאילו נתנו לו את חייו במתנה, בעצם זה לא היינו אנחנו שנתנו לו את חייו במתנה, אבל במידה מסוימת, כן, כי אנחנו גילינו משהו שעל גביו התלבש עוד משהו, שעל גביו התלבש עוד משהו, וככה הושלמה השרשרת. ומבחינתי זאת הייתה סגירת מעגל, למדתי אולי במקור ראשון, שאתה לא צריך לרפא חולים אחד על אחד, אתה לא צריך להתייצב על יד מיטתם. ‫אתה יכול גם שיהיה לך אימפקט ‫השפעה על חייהם, ‫ולא על אחד, אלא על מיליונים רבים, ‫על ידי זה שאתה עוסק ‫בדבר אחר לגמרי, ב... ‫ואפילו לא ישירות. ‫והנה הוא בא להודות לך ‫על דבר שבעצם לא עשית, כן עשית. ‫אז מבחינתי זאת הייתה ‫סגירת מעגל מאוד מרגשת.
0: מדהים. אז גם הסיפור הבאמת מרגש של החולה הזה שהפגישו אתכם בבית השגריר בסטוקהולם וגם הזכייה בפרס נובל וההישג המחקרי העצום, מחבר אותי לנושא של השיחה הזו על המתח שבין מצוינות ליצירתיות והקשר שלהן לפריצות דרך במדע ובכלל.
1: אתה יודע, אין לי רספי לעניין הזה, אין לי מרשם לערבב קמח, סוכר, ביצים ולאפות איזשהו מאפק. אני גם לא, לא אוהב כל כך לדבר על מצוינות, אתה יודע, גם לא חשבנו על זה כשהתחלנו, הייתי סטודנט אצל מורה מצוין, והעבודה פותחה, ואני כבר, ואני כבר 40, למעלה מ-40 שנה לא איתו, ואני עדיין, אנחנו ממשיכים בקצב ושועטים קדימה. יש אלמנטים, אני לא יודע על המצוינות, אבל דיברנו על אלמנטים לפריצת דרך. באמת להיות עם מורים נכונים בהתחלה, גם מורים נכונים שמלמדים אותך לחשוב, שלא מנהלים לך תשובות, אלא שואלים אותך שאלות, ואומרים לך, תנסה לפתור ואז נדון בתשובה, ננתח אותה ונראה לאן היא מובילה. וכך היה פרופסור הרשקו, באמת ניתחנו כל ניסיון, והוא אמר, תציע אתה את הניסיון הבא, הצעתי, אמר, לא, זה יכול להוליך ככה, זה יכול להוליך ככה. אתה נתקע גם בהרבה מכשולים, אתה יודע, גם הוא אבי כל החוכמה, ואתה צריך לדעת להתגבר עליהם, אתה יודע, אתה צריך לסלק את המילה כישלון מהמילון שלך, כי יש יותר כישלונות מהצלחות. ואתה צריך לקרוא ולהחליף את המילה כישלון במילה שיעור. שיעור. אתה אומר, מה, מה אני לומד מהאי הצלחה של הניסיון, האם הרעיון היה גרוע, האם הרי, ההתק... הניסיון היה גרוע, האם הראגנטים שהשתמשתם היו גרועים, אולי יש לי שתי ידיים שמאליות שלא מצליחות לבצע את הניסיון כהלכה, ואז אתה משנה פרמטר אחד וניגש אליו עוד פעם, ועוד פעם ועוד פעם, ובסוף אתה אמור להצליח, כמובן אתה צריך לדעת גם מתי להפסיק לשבור את הראש בקיר. ולעשות איזשהו מעקף, איזשהו דה-טור. זה, 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 אני לא יודע אם זה מגבח, זה למון עניין של תחושות פנימיות, כמה אתה נותן לכל פרמטר אה, זמן ומאמץ אה, והשקעה כספית. היום כשאני מנחה קבוצת חוקרים גדולה, אז כמובן יש עניינים שסטודנטים מוגבלים בזמן, הם עושים תארים גבוהים, אתה צריך שהם יצאו במשהו בידיהם כדי להמשיך לשלב הבא, אז אתה, יש כאן המון שיקולים בדרך. אבל אני אומר אותם, מורים טובים, זה חשוב ביותר, וגם אחר כך להיות במקום מצוין. אני חושב שהדגשתי כבר את חשיבות השהייה שלנו ב-MIT, שאין לה, אין, אין, אין תחליף למקומות האלה, כי זו מצוינות מרוכזת, זה הכל, זה אנשים, סביבה, טכנולוגיות ללא קץ, כל האמצעים שבעולם ללא גבול, ורכישת תרבות שונה לחלוטין. אני חושב שאם יש לך את כל הדברים האלה, וחריצות כמובן, אתה יודע, אבל אם עוד אני אמרתי את זה, זה לא... ‫אני לא חושב שאני חרוץ, ‫אני חושב שאני אוהב את מה שאני עושה. ‫אם אני אוהב את מה שאני עושה, ‫אז אני נמצא שם כל הזמן. ‫אני לא, לא רוצה ללכת משם. ‫לא מסתכל על השעון ולא לא רוצה ללכת משם. ‫כל אלה, אני חושב, ‫הם חלק מהמרשם להצלחה. ‫אף אחד לא חושב על פרסים, ‫מי שחושב על פרס מובל ‫חייב להיות מטורף, ‫בגלל הנדירות, בגלל... ‫אתה לא חושב על דברים האלה. ‫בסוף, כמובן, ‫אתה מתחיל לזכות בפרסים... מקדימים, זכינו גם בפרס מקדים חשוב, פרס אלסקר, אז אתה מבין שאתה בזירה, אתה גם מבין מה עשית, זה מפותחות תרופות, זה הופך להיות המוני, כל החברות עובדות על זה, אז אתה מבין שאתה במשחק רציני, אבל אתה לא, לא הגעת לשם מתוך כוונה להגיע לשם, הגעת לשם בפילוש דרך, במרתון ארוך של עשרות רבות של שנים עם סבלנות אין קץ, אז זה לא איזשהו נרשם שאתה רושם ב... שנת 2000 וב-2040 אתה תנחת שם, זאת לא הדרך. הדרך היא לאכוף את מה שאתה עושה, לבחור את הטובים ביותר שילוו אותך ולצאת אליה.
0: ולהתאמץ ולא לחשוש לטעות, האמת היא שאני כל הזמן אומר לילדים שלי לנסות, יש שתי אופציות, או שנצליח או שנלמד.
1: מי שלא מנסה לא מגיע לשום מקום, ומי שלוקח את ההייווי יגיע בדיוק לאן שההייווי לוקח אותו, אתה חייב לנסות בדרכים לא סלולות. אם אתה צועק בדרך סלולה, אז מישהו כבר סל על אותה לפניך.
0: ובהקשר הזה אני אשמח לאיזושהי רפלקציה על העשייה שלנו, קמפוס אייל, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. למידה דיגיטלית מצד אחד היא בשורה עצומה, אבל יש תחושה שלפעמים ההנגשת היתר הזו והגברת האנגייג'מנט עלולה לייצר איזושהי תחושה מוטעית שזה קל, שזה פשוט, שזה לא כרוך במאמץ, בעוד שלמידה, אולי כמו מחקר בעצם, זה מסע ארוך ומאוד מאוד מפרך.
1: כן, אתה יודע, אני שייך לדור ישן, ואני לא, אותי בכלל אי אפשר לעקור מהניירת, ומהספרים, ומהריח של הנייר, ומהמגע האנושי. זהו, אני כבר אבוד. שם נולדתי, שם אני אחיה, ושם אני אתשרת חיי, ושם אני גם אסיים אותם. אבל, אתה יודע, זה עניין אישי, יש יתרונות וחסרונות לכל דבר. אנחנו חיים בעידן טכנולוגי מתקדם, במעבדה אנחנו משתמשים בטכנולוגיות שרק אתמול הגיעו לאוויר העולם. אני היום עושה ביולוגיה שלא עשיתי לפני חמש שנים, אני לא מדבר על ההתחלה הקודמת, אחרת לחלוטין. מניפולציות גנטיות בכללות אמצעי אדמאי, יש לנו קץ קם ו-MRI לחיות קטנות. אנחנו מכניסים עכברים לתוך MRI, ואנחנו עוקבים אחריהם, ואנחנו משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות ביותר, אז אתה מתקדם. ביניהם ליטר גם מתקדמים לאמצעי למידה והוראה מרחוק. הקורונה בעצם דחפה אותנו לתוך זה בענק. אבל הסטודנטים די מתלוננים, ו... וגם וה... המורים מתלוננים על חוסר מגע אישי, על חוסר היכולת לאינטראקציה וכולי. בסופו של דבר, מה, אני מאמין, לפחות לגבי הלמידה, שזה יהיה איזשהו... אה, המטוטלת תגיע לאמצע הדרך, היא כרגע בימין, כי אנחנו לא יכולים להתכנס, אנחנו חייבים להמשיך ללמד. היא תיפול אי שם באמצע, ואנחנו נשתמש אה, גם וגם. מה שיותר מטריד אה, זה כמובן השימוש באמצעים שטחיים. קח למשל אציטלופדיה כמויקיפיה, ש... טובה, אני לא אוהב אותה, כי אני אף פעם לא סומך עליה, אני לא בטוח שמה שהיא אומרת לי זה נכון. כי היא לא נעשתה על ידי מקצוענים ממש שעשו אדיטינג של כל דבר. אני תמיד מעדיף את המקור, אני לא אוהב שיגידו לי מה כתוב, אני הולך לקרוא בעצמי מה כתוב, ואני גם בודק היטב היכן כתוב. אני גם אוהב את ריח הנייר, את הספר המקורי. אנחנו נמצאים היום בעידן שהוא קצת שטחי, נכון, הכל מגיש, אבל זה היה במחיר, הפריסה הזאת, הרחבה, הייתה מסוים ורשתות חברתיות שקל גם להפיץ בהם דיסאינפורמיישן, ראינו דיסאינפורמיישן קשה מאוד בתקופת הקורונה על תרופות למשל, כך את הדבר האבסורדי ביותר, הנשיא הנערץ על גבי הממשל, ממשלת ישראל, הנשיא טראמפ, הסיפור הזה עם ידרוך סיכלור רכוי, זה כן. נפל כמו, אתה יודע, כמו מגדל קלפים זה התמוטט, אין לתרופה הזאת שום ערך, <אח> בקורונה. תרופה טובה, אבל לא, לא בקורונה, זה רק אומר שצריך להשקיע מאמץ, לעשות ניסיונות קליניים, לברר, לקחת קבוצת ביקורת שלא מקבלת, קבוצת ביקורת שכן מקבלת, לעשות מניטורינג של הסימנים, זה לא, אין שום דבר ש, ש, שבא בקלות וקופץ פתאום, אין שום דבר שבא חינם, ואין שום דבר שבא בקיצורי דרך, חייבים לעשות את כל הדרך, בתרופות בוודאי, כי תרופות מדובר בחיים של אנשים. וראינו באמת המון המון דיסאינפורמציה, לא רק על דרוקסיקלורוקווין, עכשיו גם על איזו תרופה שנפוצה בדרום אמריקה, על איברמקטין ואחרות, ואפילו הדקס המטאזון, הסטרואיד הזה שקפץ בשבוע שעבר פתאום, מתוך חוקרים בריטים, מסתבר שלחלק מהחולים הוא מזיק, ואנחנו עדיין לא יודעים למה. אז הסיפור מורכב, והוא מורכב כי גוף האדם מורכב, אנחנו יודעים עליו מעט מאוד, מעט מאוד. ואנחנו, אתה יודע, אתה זורק... חומר כימי לתוך קופסת ענק שמתרחשות בה אלפי ריאקציות כל הזמן, שמדברות זו וזו ואנחנו לא יודעים מה קורה ואתה רק יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא שהתוצאה תהיה בסדר, אלא אם כן עשית קודם ניסיונות מאוד מסודרים ואז לפחות אתה ניגש למערכת הזאת עם קצת קצת יותר ידע והבנה איך לטפל בה.
0: הדברים האלה מביאים אותנו ככה לגעת אולי על קצה המזלג במחקר שלך, אני אשמח אם תוכל לנסות לפחות להסביר אותו לאדיוטות ללא רקע בביוכימיה.
1: טוב, המחקר הבסיסי שלנו עסק בפירוק חלבונים, אני לא יודע אם אנשים יודעים מה זה חלבונים, אבל חלבונים הם המכונות שמניעות אותנו בעצם. השריר למשל, שאני מבצע את התנועות, או שריר הלב, שתוך כדי שאני מדבר איתך, בנאמנות אין קץ, מיום היותנו עוברים ועד יום עוצמנו את עינינו, שואב 60 פעם בדקה דם לכל הגוף ומפזר אותו לגוף, שואב דם חזרה מן הגוף, דם עם חומרי פליטה, מעביר את הדם לריאות, שם אנחנו פולטים את גז הדו-תחמוצת הפחמן וכולי, וגם שרירי מערכת העיכול, אלה כולם חלבונים, הנוגדנים שכולם מדברים עליהם היום, אנחנו רוצים לפתח נוגדנים, ‫לאחר שנהיים מחוסנים כנגד הקורונה, הם חלבונים. ‫האנזימים שמעכלים את המוזון, ‫העיניים, הקולטנים של האור בעיניים, ‫שרואים את המראות הנפלאים של העולם ‫ומתרגמים אותם לאחר מכן ‫להבנה של מה אנחנו רואים. ‫הראייה היא שום דבר, ‫היא סיגנל של אור, ‫אבל האינטרפרטציה. ‫בקיצור, אנחנו בנועים ‫מאיזה 25,000 חלבונים שונים, ‫שחלקם מבניים, חלבוני העצם, ‫חלבוני האור שמגן עלינו. חלקם תפקודיים, כמו האנזימים ש... שלנו, חלקם מסעים, כמו החלבון הדם האדום, שסוחבים חמצן לרקמות ודו תחמוץ את הפחמן מן הרקמות, חלקם רגישים לסביבה, כמו קולטני שמע וקולטני אור. 25 אלף חלבונים, זה... שמנגנים יחד סימפוניה מופלאה, שאני קורא לה סימפונת החיים, אין הסימפוניה הזאת מנצח, כל נגניה. ‫לנגן את התווים שלו, ‫ולא צריך שום מנצח. ‫בסיפור הזה, הקהילה, ‫אני מדבר איתך עכשיו, ‫העיניים שלי עובדות, ‫אני לא חושב על זה. ‫השמיעה עובדת, הראייה היציבה, ‫הכליות, מערכת העיכול, ‫מערכת הנשימה, ‫הכול מתקתק ‫בתיק-תק שוויצרי ויותר אדיר. ‫אבל דעקה שהחלבונים האלה ‫הם מאוד רגישים. ‫הם רגישים לטמפרטורה, ‫הם רגישים לחום, ‫הם מאוד רגישים לחום, ‫לא לחום גבוה, לחום, לחום הגוף שלנו. הם, הם רגישים למוטציות, לקרינה, לכל דבר הם רגישים ומתקלקלים. הם מתקלקלים כל הזמן. הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת לך זה תיקח אה, אוכל חלבוני, קח בשר טרי, קח חלב ותשאיר אותו בטמפרטורה את החדר, לא, אל, 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 אל תחמם אותו. סתם תניח אותו על תראה מה קורה אחרי אה? יום, יום. תראה מה קורה נרכב. Mm. אה, אבל הגוף שלנו נרכב באותה מידה, מה השוני בין ה... סטייק שהיה אצל הפרה אתמול, ביום הוא הונח על השולחן בתור חתיכת בשר. זה אותו דבר, ההבדל הוא שקודם הוא היה אצל פרה חיה. עכשיו הוא נלקח מן הגוף המת, הוא לא יכול לחדש את עצמו. היופי בגוף החי, שגם אנחנו מרקבים, והחלבונים שלי ושלך, תוך כדי דיבור ב-37 מעלות, שהיא טמפרטורה רצחנית, אבל היא טמפרטורה אופטימלית. אנשים לא חושבים, למה אנחנו חיים ב-37 מעלות? למה לא ב-40 ולמה לא ב-27? מה קרה? מה יש באטמוספירה שמאפשר לנו לחיות? 21 אחוז חמצן, למה זה לא 16 או 24? איך, מה, מה מאפשר חיים? אלה דברים מדהימים. אבל אלה הם התנאים האופטימליים לחיים, אבל אלה חיים בתנאים קשים. התנאים האלה תחת חמצן גבוה, תחת טמפרטורה גבוהה, תחת קרינת החמה, גורמים לקלקול של המערכות, ולכן האבולוציה התאפשרה רק בגלל שפיתחנו במקביל מנגנוני תיקון. אנחנו לא יכולים לחכב בלי מנגנוני תיקון, תיקון של הגנים שלנו כתוצאה מקרינה וממוטציות, אלא אם כן זה בא בברד כמו אחרי הפצצה אטומית או קרינה רדיואקטיבית. תיקון של נזק החום, נראה, ראינו טמפרטורות החדר, המקום של, של, של בשר ושל חלב ושל גבינה הוא במקרר, ואפילו לא גם במקרר זמנו מוגבל, הוא בעצם בפרויזר. אתה יכול לשאול למה, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו בפרויזר, למה הוא ברא אותנו ב-37 מעלות? הוא ברא אותנו, או האבולוציה בראה אותנו ב-37 מעלות, או פיתחה אותנו ב-37 מעלות, כי זאת טמפרטורת הביניים האפשרית ביותר, שמאפשר, שמצד אחד מאפשרת את כל הריאקציות הכימיות, הביוכימיות להתבצע, מצד שני יש בה מזקים, אבל וויני מזקים זה ממש, תשים לב כמה טמפרטורת הגוף שלנו היא חדה, אסור לנו לחרוג ממנה אפילו בחצי מעלה, אנחנו 36.8, 9, 7, שבע וחצי אנחנו כבר מתחילים להיות חולים, שמונה אנחנו כבר יודעים טוב שאנחנו חולים, מעלה אחת בלבד, אנחנו חולים. אנחנו חולים בתקופה
0: שמעודדים את חום גופנו בכל רגע, בכל כניסה לספקה.
1: היום עושים לנו זה לעיתים זה בעצם בטמפרל, כן. ב-41 אנחנו עוברים מן העולם, 42 עולות, אני זוכר את מדחום הכספית שהיה אצלנו בבית, 42 היה נגמר, היה שם גולגולת עם שתי עצמות עליה וזה סוף החיים. עכשיו, במה זאת בחוץ, הטמפרטורה יכולה להשתנות ב-10 מעלות, אני אפילו לא אחליף חולצה ב-10 מעלות, בין 22 ל-32, מה אכפת לי? אבל הגוף שומר על הטמפרטורות, הגוף לא, לא נענה לטמפרטורות החיצוניות, נכון? שאנחנו נכון, עם קר מאוד, אני צריך להגן על עצמי כדי לא לאבד חום, אבל אני אומר, תחשוב בין 20 ל-35 מעלות, תמיד שרוולים קצרים, הכל בסנדלים, הכל בסדר. אבל הגוף שומר על הטמפרטורה באופן אחד, כי זה, זה קריטי לחלבונים. ‫אבל למרות זאת החלבונים ‫מתקלקלים בטמפרטורה הזאת, ‫ולכן זה מנגנון א', ‫יפרק אותם וב' שיחליפו אותם. ‫אנחנו כל הזמן מחליפים את עצמנו. ‫נדמה לנו שאנחנו סטטים ‫או אנחנו לא סטטים. ‫אנחנו מחליפים לקרוב ל-5% ‫מהחלבונים שלנו מדי יום. ‫5% זה אומר שבתוך חודש, ‫חודשיים, תלוי, הקצבים שונים, ‫אנחנו חדשים לגמרי. אחל, ‫כמה היום לחודש? 28 ליוני. ‫ב-28 לאפריל, בתקופת הקורונה, בנוי מחומרים אחרים לגמרי, דבר שכמובן מעלה שאלות, איך אני מזדקן,
0: וואו, למה אני
1: מזדקן, לא, לא ניכנס לשאלות מאוד מרתקות בביולוגיה, ולכן נוצר, המנג... המנגנון שגילינו הוא חלק ממנגנון ההגנה על בקרת האיכות שלנו. אנחנו מסלקים חלבונים שהתקלקלו, אנחנו מייצרים אחרים תחתיהם. אנחנו גם צריכים לסלק חלבונים שאנחנו לא זקוקים להם יותר. תחשוב, נגיד אתה חס ושלום חולה בקורונה ואתה מפתח נוגדנים, והנוגדנים עוזרים לך להתגבר על המחלה, אבל אחר כך אתה כבר לא צריך את הנוגדנים האלה, אז אתה מסלק אותם. אתה רק שומר את הזיכרון, איך לייצר אותם, והיה ותחלה שוב. לכן אנחנו כל חודש לוקחים חיסון נגד שפעת כדי עוד פעם להגדיל את הזיכרון. אני לא תלך אותם, אז אתה צריך לפרק. אז, אז המנגנון הזה שאנחנו גילינו עוסק א', בפירוק חלבונים שהתקלקלו ומתקלקלים כל הזמן, כל הזמן, וב', בסילוק של חלבונים שאתה לא זקוק להם יותר, וכשתצטרך אותם, תייצר אותם. ‫ולכן זה בנוכח טוב יותר, ‫ואנחנו גילינו את הבסיס שלו בלבד, ‫ואז, כפי שאמרתי, ‫מחלות, נטיונות הרבה יותר מתקדמים ‫ממה שאנחנו עשינו בחיות, ‫גילוי מחלות, גילוי תרופות, ‫והיום זה תעשיית ענק, ‫מיליוני אנשים נהנים מזה, אני מקווה, ‫ואנחנו רק בקצה הפרחום. ‫אז מה שאנחנו עושים במעבדה היום, ‫אנחנו עם הזרם. ‫פעם היינו לבד, ‫היינו בערוץ נחל קטן, אם בקושי... כמה טיפות מים זורמות בו, ואנחנו משמרים על נישה שהיא ייחודית לנו, אתה יודע, העולם הוא תחרותי, העולם הוא מאוד תחרותי. אז אני רוצה
0: להבין ו... רק שהבנתי נכון בעצם המערכת האוביקיטין שגיליתם זה בעצם סוג של משאית פינוי אשפה של התא, שמוציאה את התאונים <שקרונית> <שקרונית> <בגלל>
1: ומצלקת אותם. אבל חלק מההשפעה היא אשפה טובה, אבל חלק שאתה לא זקוק להם יותר, הם טובים, אבל אתה רק לא זקוק להם. אז אתה לא משתמש בהם, נגיד, הנוגדמים הם עדיין... יודעים לי מטרל את הווירוס, אבל אם אין וירוס, מה אני צריך אותה? אז אני מסלק אותה, ורק שומר את הער זיכרון במערכת החיסומית, שיתעוררו מחדש, והיא והגורוס יתקוף אותי בשמי. אם
0: uh, הם לא מסולקים מהגוף, אז זה, זה אלה הדברים שמובילים למחלות?
1: Uh, אם חלבון שעבר מוטציה וגורם לסרטן לא מסולק מהגוף, כן, הוא גורם למחלה שגורם לסרטן. ואם חלבון שעבר שינוי uh, והפך לאיזשהו אגרגט, לביצה קשה מצטבר במוח, מצ... אז כן, אז אתה, אתה סוגל ממחלת אלצהיימר או פרקינסון או ALS, כן, בהחלט, אתה צריך לסלק חלבוני זבל מהגוף כל הזמן, אונליין, all the time, בוודאי. אז התגלנו מחלות ועכשיו יש גם תרופות, ובמעבדה אנחנו עוסקים בעיקר בסרטן, ברמות מאוד בסיסיות, ובמחלות של הנוח, מחלות ניווניות של הנוח, כלב דף והנפוצות ביותר, אתה יודע במעבדה אתה לא תמיד יכול לעבוד או רוצה לעבוד, על משהו שהוא הכי פופולרי, למשל אלצהיימר. אתה לפ... לפעמים נאלץ לעבוד על מחלות שהמודלים שלהן יותר נפוצים, כי אנחנו עובדים במעבדה על מודלים. אז אנחנו עובדים על הנטינגטון, שהיא מחלה מאוד קשה, אבל הרבה יותר נדירה מאלצהיימר, אבל יש לה את האופיינים של אלצהיימר מבחינה ביולוגית, ואנחנו עוסקים גם בה. אז אנחנו היום התקדמנו כבר, אתה יודע, עם הזרם, עם כולם, ואני מקווה שאנחנו שומרים לפחות על... על עדיפות בתחרות בקטע הקטן שאנחנו עוסקים בו, אבל זה מאוד משמח ומאוד מספק לראות המונים שהצטרפו אליך במושא הזה. Okay. אתה לא רוצה להישאר, מצד אחד זה תחרותי, זה זוהר הבדידות קוסם בהתחלה, אבל לאחר מכן אתה נשאר בודד כל הזמן, סימן שאתה לא עושה משהו חשוב, אז מה זה מעניין? אם אף אחד לא מצטרף אליך ולא מצטט אותך ולא מזמין אותך ולא זה, אז מה, אז מה עשית?
0: <עש> אני חייב לחזור לנקודה שהזכרת מקודם, היא פשוט מציתה את הדמיון, כי אם הרי כל החלבונים מתחלפים כל הזמן, אמרת שמגיעים למצב שבו כל מערך החלבונים מתחלף כליל, וזה כמובן מעלה את השאלה הפילוסופית המפורסמת על הפרדוקס של ספינת טזהוס, או הנהר של הרקיטלוס שאי אפשר להיכנס אליו פעמיים, אז, אז לא יודע אם אפשר, אולי זה בכלל לא מדעי. יש
1: כאן שאלות מאוד מרתקות, אני לא יכול להיכנס אליהן, כי א' הם רק בשלב תיאוריה, ואני לא רוצה לזה. אחת השאלות זה איך זה להיות שאני מחליף את החומרה, כי החלבנים הם החומרה, אבל התוכנה נשארת, איך הזיכרון נשאר, למרות שחלבני הזיכרון נעלמים.
0: מדהים. איך
1: הרגשות נשארים, איך האינטליגנציה נשמרת, איך כל התכונות הגבוהות של המוח הם, 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 נשארות. אז איך למרות שאני מחליף את ה... כשאתה מחליף מחשב, אתה יכול להחליף מחשב למחשב זהה, אבל אתה עדיין צריך להעביר תוכנה ממחשב למחשב. פה אנחנו יודעים להחליף את המחשב אז זו שאלה אחת שהיא מאוד מרתקת, שאלה שנייה שהיא מאוד מרתקת, אם הכל חדש אז למה אנחנו מזדקנים? ואני כן מחליף והכל חדש ואני מזדקן. אז ההזדקנות היא כמובן מיוחסת לפרמטרים גנטיים, כי החלבונים החדשים, הם לא נזקו על ידי קרינה, אבל הם כבר נזקו על ידי נזקים גנטיים, למשל, אני רק מביא את זה כדוגמה. אז הם לא לגמרי חדשים, הם לא קיביון היוולדי. ‫אבל יש כאן המון שאלות מרתקות. ‫בפילוסופיה סובבת את הנושא הזה, ‫בוודאי שאתה <אתה> עושה במערכות גדולות, ‫אתה נגרר לפילוסופיה, ‫זה, זה חלק בלתי נפרד, ‫אתה נגרר להלכה יהודית, ‫אתה נגרר להרבה מקומות ‫שבתחילת הדרך לא מדברים אליך, ‫אבל פתאום אתה רואה ‫שאתה מוקף בעולם שלם, ‫ואני חושב שגם בלי רוח אין, אין מדע. ‫אם אתה לא חושב על אתיקה, ‫אתה לא חושב על... ‫במקרה, אני... אנחנו יהודים, נכון? אתה לא חושב על יהדות, מה ההלכה אמרה על הדברים האלה, מה מותר, מה אסור, איפה, המגבלות, איפה מגבלות הכוח במדע, יש ויכוחים אתיים כבדים ביותר במדע, על אדיטינג של גנים, מה אנחנו יכולים לעשות, האם אנחנו רוצים לשפר תכונות של האדם, איפה הגבול המותר לשיפור תכונות, היה הניסיון המפורסם של הסיני לפני שנה, שעלה לכותרות וכולי, האם אנחנו יכולים לבחור תכונות, איזה תכונות, המדע המודרני משפיע עלינו, לשמחתי, גם שאלות אתיות לרוב שאנחנו מתחילים לעסוק בהן היום בצורה מאוד אינטנסיבית, לא, אנחנו לא נשארים בתוך המבחנה.
0: האמת היא שבימים שב, אלה נמצא בפיתוח uh, קורס uh, באתיקה של הטכניון שצפוי uh, לעלות בשנה הבאה להעביר אצלנו uh, בפלטפורמה בקמפוס אייל. Uh, שמעתי אותך מדבר פעם על רפואה מותאמת אישית, עד כמה התחום הזה עובר מהפך ובמקום מודל של one size fits all uh, יהיה אפשר ליצור לכל אחד ואחת את המענה הנכון עבורו ומעניין אותי אולי לנסות לקשור את זה קצת.
1: כן, זה תהליך, אתה יודע, גם במהלך, זה לא שיום אחד בעיתון הארץ יכריז שמהבוקר, כמו שהוטל סגר, נכנסת לתוקפה רפואה מותאמת אישית, זה לא עובד ככה, אבל זה בתוך מהלך שהוא בעצם איזה Buzzword לפיתוח טכנול, לפיתוחים טכנולוגיים, אנחנו מסוגלים היום לקרוא מחלות הרבה יותר מדויק ממה שקראנו אותם קודם, אנחנו יודעים לקרוא את ה-DNA, אנחנו יודעים לקרוא את ה-RNA, אנחנו יודעים לקרוא את החלבונים, לא לגמרי, כל טכנולוגיה... ‫היא במוצב שונה מהטכנולוגיה האחרת. ‫וגילינו להוותנו, ‫עד כמה היינו עד שנות ה-90 נאיבים. ‫למשל אישה הופיעה עם סרטן שד, ‫חשבת שיש לה סרטן בשד, ‫זהו, יש גוש בשד וזהו, ‫ונטפל בו. ‫בכירורגיה, בהקרנה, בכימותרפיה, ‫לא חשוב, אותו דבר גבר, עם, ‫לא חשוב, עם סרטן ההרמונית, ‫או אייצהיימר או, או את כיפל. ‫ואז כשלקחנו, ‫שכל הטכנולוגיות האלה נפרסו בפנינו, ‫ודגענו אלפי נשים אצל אחת זה סרטן א', אצל השנייה ב', אצל השלישית ג', ואצל הרביעית ד'. אני תמיד משווה את זה למכונית, כי אני אוהב מכוניות. אתה אומר, אתה לא יכול להדליק את המכונית בבוקר. אז זאת המחלה, אז המחלה היא סרטן עכשיו. עכשיו השאלה, מה יכול לקרות לה? מה קרה למכונית? לא יכולים להיות לה הרבה דברים. שכחת למלא דלק, לא שמת לב שאיבדת שמן, הצטים נרטבו בלילה, כל מיני דברים יכולים לקרות לה. אז המחלה היא א', אבל הסיבה היא ב'. לטומתנו, שכל המחלות בעצם הן רבות סיבות. ואם לא נגלה את הסיבה למחלה, לא נוכל לעולם לפתור את המחלה, נוכל תמיד לירות עליה ב-one size fits all. כלומר, אני יכול לקחת את כל אוכלוסיית העולם המבוגרת ולהלביש אותה בפיג'מה. לא צריך ללכת לחיית לתפור פיג'מה. למה? כי יש גומי שכבר יתאים את הגודל. כן. אז לנוע מרפואת פיג'מה לרפואת חליפה. וברפואת חליפה אתה צריך להבין מה הסיבה. אז היום יש לנו כבר כלים להתחיל להבין מה הסיבה, אם יש מוטציה, באיזה מוטציה, ואז כשאתה יודע מה הסיבה, אתה גם יכול ללכת אל הסיבה. ואם אתה הולך אל הסיבה, אתה יכול לחדד את הטיפול, אתה לא צריך לראות מטותח כבד בכמותרפיה, להפגיז את החולה עם כל תופעות הלוואי. אתה יכול ללכת אל המטרה. למשל היום, אני רק אני יכול להביא דוגמה מהמערכת שלנו, יש חברה אמריקאית שמפתחת תרופה שגורמת ל... קולטן לטסטוסטרון, שהוא ארמון המין הזכרי, הרי פעם אני רוצה להיכנס, לעבור פירוק. בעוד לא שהארמון, שלו עובר פירוק, הטסטוסטרון לא יכול לפעול ולא יכול להטמיע את סרטן הארמונית. ידוע שסרטן הארמונית, לפחות בתחילת הדרך, הוא תלוי הארמון הגברי, תלוי הטסטוסטרון, אבל הטסטוסטרון עובד דרך קולטן. אם אתה מסלק את הקולטן, אז הוא מסתובב טסטוסטרון שאין לו מה לעשות, הוא משתעמם, אין לו, אין לו מטרה ולא יכול להפעיל כשאתה יודע שיש את הבעיה, אתה יכול גם לפתח תרופה שמכוונת לבעיה, במקום לקחת את החולה ולהפגיז אותו בכמותרפיה וברדיותרפיה בהקרנה, אתה יכול ללכת עם מספריים דקיקים, עם פנצטה דקיקה, ולשלוף החוצה את הסיבה למחלה. אז רפואה מותאמת אישית, אתה יודע, אנחנו קוראים לזה בשם מפוצץ, אבל זה Buzzword, שבעצם משקף התפתחות טכנולוגית שמסוגלת לגלות את הסיבה ברמה המולקולרית של המחלה. והיא הולכת ומתקדמת מיום ליום, אנחנו מגלים יותר כן. ויותר מהסיבות שלהם. עכשיו, אתה יודע מה הסיבה, אתה יכול למדל ולפתח תרופות כנגד הסיבה, אתה לא צריך ללכת כנגד עם תותח כבל. כן. ולאט לאט המפה... מפת הדרכים הזאת הולכת ונחשפת לנגד עינינו.
0: אנחנו אצלנו בעולמות אחרים, אבל גם מדברים הרבה על פרסונליזציה של למידה, שלא מתייחסת לכל הלומדים כשיחוקים, אלא מדייקת לכל אחד את התוכן ואת הצורה הנכונים, שזה האמת היא חנוך לנער על פי דרכו.
1: זה כמעט בדיוק אותו דבר, זה בסופו של דבר הסיבה שילדים שונים או נשים שונים קולטים ברמות שונות, אני לא מאמין בפרופורים בראש, אני בכלל לא מאמין ברוח, אני מאמין רק בכימיה. ‫כנראה שיש איזושהי סיבה במוח שלנו, ‫קולטנים כאלה אחרים, ‫אינטראקציות בין תאים, ‫שגורמות לכך שאחד טוב במתמטיקה, ‫השני טוב בספרות, ‫והשלישי פחות טוב באלף, ‫יותר טוב בגימייל וכולי. ‫זה נכון, ויום מן הימים. ‫היום אתם מתקרבים לזה, ‫כמו שבזמן לא התקרבו לפסיכיאטריה, ‫בעזרת כלים לימודיים, ‫יכול להיות שיום אחד אפשר יהיה לזה באמצעות כלים כימיים, ‫אם נבין מה קורה שם.
0: יש לי עוד הרבה שאלות, אבל אני רוצה לתת במה לכמה שאלות שעולות פה מהקהל, ובאמת שקודם כל אלה מלכה מצוות קמפוס אייל שואלת פה על אם החלבונים בעצם מתחלפים, אז איך זה שיש לנו צלקות מפציעות קודמות?
1: אה, זה, זה תהליך אחר לגמרי, כשיש לך פצע רציני, נגיד פצע ניתוח, אני בזמנו, בחלק מהרומן שלי הקצר עם הרפואה, עסקתי בכירורגיה. אז אם יש לך חתך רציני, אז ההחלמה גורמת לרקמה צלקת. זאת רקמה חיבורית כזאת, זה לא, הכל, זה לא קשור לחלבנים, זה קשור לרקמה שמתארגנת, האם אתה יכול לשחזר רקמה? לא רק זה, אתה יכול לשאול, זה מצב טוב שפצע מחלים, למה בפגיעות במוח או בעמוד שדרה, התאים לא משחזרים את עצמם לגמרי והפגיעות האלה הן קטסטרופליות. <אח> פגיעה בעמוד שדרה, בתאונות דרכים חס ושלום או בירי. היא גורמת לשיתוק לעולם ועד, למרות שהחלבונים מתחלפים. כי התאים, מעל החלבונים נמצאים תאים. התאים לא מסוגלים לשחזור את עצמם למבנה הרקמתי שבו הם היו קודם. בואו לא נשכח שיש לנו בגוף שתי סוגי רקמות. אנשים גם כן לא חושבים על זה, כי הם לוקחים את זה כמובן מאליו. יש לנו רקמות שאין להן טופולוגיה, אין להן כיוון. למשל הדם, דם זורם בצינורות. ולא משנה, אני יכול לקחת דם מהווריד, מהעורק, הוא ישחזר את עצמו והוא ייכנס למחזור. לעומת זאת, שריר הוא טופולוגי. השריר שמכווץ את היד, יש לו נקודת חיבור בכתף ונקודת חיבור באמה. Mm -hmm. וכשהמוח נותן פקודה לשריר, הוא מעביר אותו דרך עצב, ואז השריר מתכווץ. אם יש פגיעה בעצב הזה, קשה לעצב לשחזר את עצמו בדיוק אל המקום שבו הוא היה במקור. אחת הבעיות הגדולות שאנחנו לא מבינים אותה עדיין, ברפואה זה טופולוגיה. זה הנושא של... של איך רקמות יוצרות את הכיווניות שלהם, ואנחנו גם לא מבינים מי משחזר את הכיווניות הזאת. בסוף נעלה על זה, לא, נעלה, לא אני, החוקרים שעוסקים בזה. וכן חלבון זה חלבון, ותא ורקמה שמתארגנת כדי להפעיל איבר, זה רמה הרבה הרבה יותר גבוהה. ואותו דבר בלב, שאומר על התקף לב. מה זה התקף לב? התקף לב זה הפסקה של אספקת הדם, שנורות הדם שמריחים דם ללב עצמו נסתמים, ואז חלק מהשריר לא מקבל דם והוא מתנוון. הוא הופך לרקמת חיבור לא תפקודי, אין דרך לשחזרת, אין דרך לשחזר רקמה, החלבון הוא מרכיב תוך תאי, יש אלפי חלבונים בתוך התא, הרקמה עצמה כמושג טופולוגי, אנחנו לא מבינים אותה.
0: והחלבון עצמו אגב, אחרי שהוא מתפרק בתהליך שהסברת עליו מקודם, יש אפשרות לגוף להשתמש בו כבילדינג בלוקס ליצירת... כן, כן,
1: הוא מתפרק לרמי הבניין שלו, לא דיברת על זה, שנקראות חומצות אמיניות, ואתה יכול, חלקם אנחנו מפרישים, כי זה עניין של רעיונות התהליך, ובחלקם אנחנו משתמשים מחדש כדי לבנות חלבונות אחרים. כן, בוודאי, אנחנו, ממחזה, אנחנו טובים ומחזור. <laughs>
0: כן, <אנחנו טובים> <laughs> טוב, עולות פה כמה שאלות uh, מעניינות, נוגעות לילדים דווקא. תמי לופה שואלת, איך היית גורם לילדים להתעניין במדע, uh, בתקופה שיש המון הסחות דעת מסביב, uh, מצטרף אליה, או מצטרפת גל רוני, uh, ששואל או שואלת איך... Uh, איך ללמד את הילדים לשימוש, לנתב את הילדים לשימוש מושכל בסלולרי באופן חכם?
1: אתה יודע, אני קצת מבוך מהשאלות האלה, כי אני מדען ובזה אני עוסק. אני רק יכול לומר מהניסיון שזה נורא תלוי גם בבית. אתה יודע, אם הבית הוא בית של ספר וההורים הם אנשי מקצוע, אז הילדים מאוד מושפעים מזה. אה, אם כי לא בהכרח, אה, יש משפט, נדמה לי זה פרקי אבות, אני לא בטוח, יזהו בבני עניים, כי מהם תצא חוכמה. לא בהכרח אתה חייב להיות בבית שיעתיר עליך, עדיין אתה תצא איש ספר, חכם, אה, מבין. לא בהכרח, אבל לבית יש השפעה גדולה מאוד. אה, להורים במיוחד, להורים זה הדבר הראשון, זה האנשים הראשונים שאותם אתה פוגש בחייך. ובשש השנים או חמש שנים אתה נמצא איתם כל הזמן, והם אלה, ומהם אתה רואה ומהם אתה לומד. מורים טובים, בתי ספר, העשרה, אה, קשה, אין לי כאן רצפי אה, לדבר הזה. הדבר היחידי שאני יכול... אה, כלומר, אתה יודע, במדי התאהבתי, אתה יודע, אבא שלי היה מנוח, היה עורך דין, הכי עורך דין, במקצועות טובים, הם לא יודעים לראות פשוט. הדבר הגדולה לבית הייתה שאני הולך ללמוד משפטים, אמרו לי שאני טוב בלדבר ולהציג דברים ואני אהיה טוב בבית המשפט, זה לא עניין אותי במיוחד. הלכתי לכיוון אחר לגמרי, אבל כן הייתה השפעה עצומה לבית על הרצון לקרוא, ללמוד, לעלעל באנציקלופדיה, לענות לבד על שאלות. ש... ש, שצומחים במידה, במידה רבה, אני לא אומר רק, בבית. Okay. עכשיו, הסחה, אתה יודע, קשה לדעת, אנחנו באמת חיים בעולם שמסיח דעת. אני לא נכנס לשום רשת חברתית, אני לא חבר בשום דבר, לא בפייסבוק, אני לא עושה טוויטינג, אני לא עושה שום דבר, אין לי גם זמן לזה. אבל כן, זה עולם שהוא מעט שטחי, התקשורת המהירה הזאת, שאתה נענה מיד לדברים. אם לא ענית רבע שעה לאיזה ווטסאפ, חושבים שאתה נפטרת מן העולם. צריך להתאפק בדברים האלה ולהקדיש זמן לדברים אחרים. כשאני מדבר עם אנשים, הם לא מסתכלים בטלפון, הם חייבים למעט להסתכל בו, הם לא... צריך לענות, הטלפון הוא מכשיר עבודה עבורי, אבל הוא לא... לא יותר מזה, לא ישב מול אנשים בטלפון. צריך לחנך לדברים האלה, בהחלט. והעיקר הוא באמת להעמיק, לקחת ספר אמיתי ליד. יש דלות רבה מאוד בענייני השפה בישראל, אני רואה... רק היום קראתי את זה במכתב המלצה, העברית של אפילו של, של אנשי אקדמיה היא מטורפת, שגיאות באיות, בסימטק, במבנה, במבנה המשפט, אתה פשוט לא מאמין, אנחנו לא, לא מדברים את שפת האם שלנו בכלל. הקפדה על שפה חשובה ביותר, זה אבא שלי הכניס לי לוורידים. זה לא רק הקפדה על שפה, זה הכבוד לשפה, הכבוד ללשון, זה, זה אחד הכלים הכי חשובים שיש לנו. יכולת התקשורת והביטוי להבהיר את הדברים. שמעתי גם משפט מאוד מעניין מחבר טוב שנפטר, חתן פרס נובל אמריקאי גרמני, שאמר לי שאם אתה לא מצליח להסביר את מה שאתה עושה במדע, בצורה בהירה, והסבתא שלך תבין את זה, סימן שאתה עצמך לא מבין את זה. זה, זה, זה מטאפורה קיצונית, אבל יש בה המון המון אמת. היכולת להתבטא וזה, ואני חושב שגם על זה הורים. יכולים להקפיד, עם ישראל בנוי מערב רב של גלויות, לא כולם דוברים את השפה, לא כולם נולדו פה, אבל אני חושב שלרכוש אותה ולהתעקש לדבר אותה נכונה, זה ערך חשוב, הוא כבר לוקח אותך גם למקומות אחרים.
0: כן, אז זה דברים שבאמת, כמו שאתה אומר, יונקים בבית, בין היתר מההורים, אני זוכר שפעם סיפרת על זה שההורים שלך לא, לא זכו לראות אותך זוכה בפרס נובל, ואפילו עוד הרבה לפני זה, אם אני זוכר נכון. לפי ביוגרפיה.
1: אבל עדיין הספקתי לספוג מהם ערכי עומק.
0: תראה, זו שיחה מרתקת, אבל זמננו הולך ונגמר, אנחנו מתקרבים לשאלת הסיום הזהה שכל המאסטרים נשאלים בסוף. לפני כן רק חשוב לי להגיד שקמפוס ה-IL מובל על ידי מטה ישראל דיגיטלית והמועצה להשכלה גבוהה, ומציעה את הקורסים הטובים ביותר לכולם בחינם, תוכלו למצוא אותם ב-campus.gov.il. ביניהם אגב, ראוי להזכיר בהקשר של השיחה המרתקת הזו, את וירוסים, איך מנצחים אותם. של פרופסור ג'וני גרשוני ואת כימיה ממה מורכב העולם, של דוקטור יוסי צפדיה, שניהם פותחו על ידי המרכז לחדשנות בלמידה של אוניברסיטת תל אביב. ולסיום, מאחורי השידור הזה עומדים הרבה מאוד אנשים יקרים ומוכשרים, אבישי פרידלר, שיזם את השיחה הזו והתקיימה בזכותו, תודה אבישי, טליה קולודני, אמיר גרון, לי רוזנפלד, רונית האריס ממן. אור אוסם נוסבאום ודוקטור צביה אלגלי, ועכשיו נחזור אליך, פרופ' צ'חנובר, לשאלת הסיום, אז קמפוס האל, כמו שכבר אמרנו, זה מיזם שעוסק בלמידה, נשמח אם תשתף אותנו ממש בטעימה, משהו חדש שאתה למדת בתקופה האחרונה.
1: למדתי, אתה יודע, מכל דבר, במה רבה הדברים מתחדשים כל יום, אחרת לא הייתי שם, זה היופי של מדע, שאתה עושה היום מה שלא עשית אתמול, זה לא בדיוק הולך ביומיום, אבל uh, גילינו... Uh, סטודנט שלי, סטודנט מאוד מוכשר, גילה מנגמון אה, לשתות בתאים סרטניים ולהגיד להם שהם בעצם שבעים וכשהם שבעים הם לא רוצים לאכול ואז הם מתים, אבל הם לא שבעים, אתה רק משתה בהם. אה, אני אולי כדי לה, להסביר את הדבר הזה אה, לאנשים שלא בהכרח נמצאים במדע כל יום, אה, הניסיונות האלה נעשים גם הרבה במוח, רק לפני שבוע פרסם מאמר נורא מעניין שאנחנו מסוגלים לגרות את מרכז הריח ככה בצורה כזאת שאנחנו מריח משהו ספציפי מבלי שבכלל יהיה מקור לסביבה, רק על ידי גירוי חשמלי. אה, אותו דבר באופטוגנטיקה, זה טכנולוגיה שעל ידי אור אתה מדליק אזורים מסוימים במוח ולמוח נדמה שזה הגירוי הטבעי, אבל אתה לא בגירוי הטבעי, אז אתה יכול להפוך אותך לצמא, לרעב, אה, לכל דבר, אה, לדברים רבים שלא חשבנו עליהם ככה. אז אנחנו למדנו איזה טריק סטודנט... אה, מאוד חכם במעבדה, למד איזה טריק לשתות בתאים סרטניים ולהגיד להם, תשמעו חבר'ה, אתם שבעים. <חבר> אבל הם לא נתנו להם אוכל, לא היה אוכל בכלל בסביבה. <חבר> ואז הם חשבו שהם שבעים, הם לא גילו סימני לחץ שהם רוצים לזה, והם מתו מרעב. גם בסביבה שבעה הם מתו מרעב. אז אלה דברים שנתן לנו את זה, זה, זה אלגנטי בצורה בלתי רגילה, אבל זה לא... זה המדע, זה היופי של המדע. אתה לא... במדע, בניגוד לבית הספר שמעביר לך ידע, Eh, במדע אתה מחדש, לכן אתה נמצא שם, אז המדע מחדש. למדנו גם דברים שליליים בתקופת הקורונה. למדנו על מיס אינפורמיישן, איך מדע יכול לעבור abuse. דיברנו על זה בהקשר לתרופות, איך אנשים מאמינים לאביוז, כי הם לא הולכים ובודקים. באמת דברים, כל דבר הם מאמינים. אמרו ברדיו, אמרו בעיתון, כתבו פה, לא יודע מה. ראינו גם דברים שליליים, צריך להיזהר מהדברים האלה. אני חושב שכל יום, אני חושב שפונקציית הלמידה היא פונקציה של פקיחת העיניים והאוזניים לסובב אותך.
0: איזה סיכום נהדר לשיחה מרתקת. אני שוב מאוד מאוד מודה לך, פרופ' אהרן שחנובר, על זמנך היקר. היה תענוג.
1: תודה רבה לכולם, וערב טוב.
0: המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL. אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף
1: וייס.